3: Ay, mi bien, que no haría yo por ti Por tenerte un segundo Alejados del mundo y cerquita de mí Ay, mi bien, como el río Magdalena Que se funda en la arena del mar
4: Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Adriana Delgado por medio de esta maravillosa... Ay, por medio de esta, se me fue, perdón. Adriana Delgado, este 30 de junio del 2022, me puso nervioso Samuel Prieto. ¡Qué barbaridad! Oigan, y estamos escuchando, Samuel, esta hermosa canción de Hay Amores... Con la voz indiscutible, maravillosa y la composición de Shakira en coproducción con el brasileño Antonio Pinto para esta película que se estrenó en 2007, El Amor en los Tiempos de Cólera. Así es. Del gran... Del Gar- Gran
5: Gabriel García Márquez, que además Colombiano, es su claro. eco eh, nacional. Oh, ¿no? Qué
4: tema Colombia, ¿eh? Sí, claro. Grandes escritores, grandes compositores, grandes cantantes. Música. Bueno, ellos dominan todo el tema del reggaetón en estos momentos. Así ¿sí? es,
5: sí. Y Shakira es un clásico, porque vamos, desde su voz, que tiene un vibrato muy particular, que muy pocos cantantes tienen, pasando por el hecho de que tiene tantos colores y matices su música, que hay para dónde hacerse
4: siempre. ¿no? Así es cierto, tienes toda la razón. Bueno, pues así estamos escuchando a Shakira con Hay Amores. Tu vida de la pobre vida. Y nos vamos con nuestro querido compañero Daniel Magaña, reportero del Heraldo Media Group. Daniel, ¿cómo va esta, esta este, audiencia de Jesús Hernández Alcocer, quien es el presuntamente asesino de su esposa este asesinato que se dio en la colonia del Valle en un restaurante en esta pues de comida oriental no japonesa japonesa y está Irma Lidia y ahí está Daniel Magaña por favor
6: qué tal Adriana muy buenas tardes efectivamente en este momento pues se está llevando a cabo la continuación de la audiencia del crimen de Irma Lidia joven, como bien lo comentas, de 22 años, asesinada hace ocho días, eh, pues allá en este restaurante de la colonia del Valle, fíjate que los dos imputados eh, cumplen eh, en este momento, pues, la presión, la prisión preventiva oficiosa en el reclusorio norte, por lo que fueron trasladados aquí al reclusorio oriente para estar presentes en la audiencia de continuación que se realiza en este momento en los juzgados de juicios orales el presunto homicida y esposo de la cantante su CN pues acusando, eh, pues Adriana, pues de males crónicos, eh, pues solicitó la intervención médica argumentando sentirse mal, solicitó una silla de ruedas para trasladarse a la sala de la audiencia, en donde bueno, pues ya se encontraba el escolta del nombre Benjamín N en donde están escuchando las imputaciones por el delito de feminicidio por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Fíjate que en esta audiencia, Adriana, la Fiscalía de Justicia, pues eh, pretende aportar datos, testimonios, pruebas periciales, videos de cámaras de seguridad que permitan sostener esta imputación por feminicidio en agravio de Irma Lidia. Por último, comentarte que, pues, diez minutos antes de la audiencia, audiencia llegó el abogado que representa eh, pues a estas dos personas de nombre Damián eh, pues Le comentábamos: bueno, pues la defensa será precisamente argumentando la edad y los mal, males crónicos de este abogado no, bueno. pues, porque en la audiencia pasada también dijo sentirse mal y se pospuso el día de hoy llega en silla de ruedas y bueno pues él nos comentó que saliendo daría más detalles pero pues seguramente seguramente esto se está perfilando para que ellos pretendan pues tener algún beneficio como la prisión domiciliaria pero bueno pues ya las autoridades de la Ay. fiscalía capitalina han comentado que bueno pues será pues todo el rigor de la ley y será el juez el que determine si el día de hoy, en unos minutos unas horas más, es vinculado a proceso por feminismo
4: Oye, este, querido Daniel Magaña, claro. le hicieron la prueba de balística a este señor Jesús Hernández Alcocer y, pa- y salió positiva
6: Sí, pues realmente pareciera que la única salida jurídica que tendría es argumentar los males crónicos y la enfermedad para que hubiera pues algún beneficio porque bueno, todo, incluso fue localizada el arma que no se encontraba en pues la cabeza del abogado, o el presunto responsable, que había la posibilidad de que si no encontraban el arma, pues no iba a ser imputado, pero bueno, pues también apareció. El que sí no aparece es la otra persona que se habría llevado el arma fuego claro. un restaurante. pero bueno pues Otro de sus escoltas.
4: Los... Oye, Adiós. y este pero eh, Samuel, ¿Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México?, Dijo que se va a hacer justicia. Así es. Así que que apele a su edad cuando tuvo la, todas las fuerzas para matar y aventar tres tiros a, es, a Irma.
5: Por supuesto. Eso previo a que ya también sa, se salió a la luz pública como en la demanda anterior en que ella había a, lo había denunciado por violencia familiar, la arrastró, la empuñó con una pistola, la obligó, la golpeó con una pistola. A mí me da la impresión barrio, que además etcétera. fue
4: una, una serie de amenazas a a esta joven de 21 años que además lo, lo denunció y luego lo se volvieron a casar así es en fin Daniel muchas gracias y nos Muy vamos gracias y nos vamos con Misael Dávila reportero del Heraldo Media Group en Monterrey cómo va el asunto del alza ilegal de tarifas de transporte en Monterrey
7: Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, sin importarles las multas ni los operativos, varias rutas del transporte público en Nuevo León amanecieron cobrando 15 pesos luego de que ayer los transportistas en el estado aumentaran de forma repentina la tarifa, pasando de 12 a 15 pesos. Y aunque la autoridad señaló que se trata de una ilegalidad, es en redes sociales en donde se pueden encontrar pruebas. Son denuncias de los ciudadanos que molestos, pues piden se regrese a la tarifa de 12 pesos. En redes se comparten videos en donde incluso se logra apreciar a usuarios, reclamarle a los choferes y viceversa ante esta negativa de pagar la tarifa elevada. Incluso circula un video en donde un usuario se hace de palabras con un chofer al no querer pagarle los 15 pesos, terminando en una agresión por parte del operador, quien empuja al usuario hacia afuera del camión. En fin, son muchas las situaciones que viven hoy los usuarios en Nuevo León. Un ejemplo es el reclamo que hacen los usuarios. Vamos a escuchar parte de las manifestaciones que se han escuchado en Nuevo León por esta alza a las tarifas del transporte público. Yo tengo
8: que liquidar 15 pesos tuyos. Yo soy 15 pesos y yo, tres pesos más,
0: yo no lo voy a pagar, mamá. Y lo voy a pagar por ti. A mí no me estés insultando, eh. A mí no me estés insultando y me está rayando la madre, güey. ¡Oye, no hagas eso! eso.
7: Y Adriana se dice que hoy ya son seis las empresas transportistas que han aplicado este tarifazo sorpresa, y pues bueno, tan solo ayer el instituto de movilidad aplicó doscientos ochenta y ocho multas por poco más de veintiocho mil pesos. Remolcó diez unidades para sacarlas de operación y parece no haberles importado. A los transportistas, pues ellos dicen pelean un alza que llevan más de ocho años pidiendo a la autoridad estatal. Aún así, siguen las unidades sin tener las condiciones adecuadas para otorgar el servicio Adriana. Es el reporte de Nuevo León. Muy buena tarde.
4: Muchas gracias, Misael Dávila. Así, haciéndose justicia por propia ah, mano, ya a todo mundo, mano.
5: Qué barbaridad. O sea,
4: bueno, <risas> y nos vamos con el senador Damián Cepeda. ¿Cómo estás, Damián?
5: Hola,
8: qué gusto en saludarte.
4: Oye, que nos escuchan. Este, Damián, pues as, fíjate que sí te queremos preguntar porque tú eres un hombre muy, muy responsable en todo lo que dices y también de ver las cosas de manera muy real y muy directa. ¿Cómo ves este tema de, de la escasez de agua de estos este, pues concesiones que les dieron a varios industriales que incluso pues este esta situación está provocando que muchos otros pues no tengan agua porque son miles, millones, casi dos millones de litros de agua que se van en estas concesiones al año?
8: Fíjate que a mí me parece que tenemos que revisar el tema del agua de manera integral. A ver, hay un problema en el mundo de falta de agua. O sea, el cambio climático, el cambio de de las temperaturas nos están haciendo que se reduzca la capacidad de agua. Por darte una idea, el 80% del territorio del país, 80%, así de dramático, tiene algún grado de sequía. No estoy diciendo que no tenga agua el 80%, pero tiene algún grado de lo que ya se considera sequía. Entonces el problema es enorme, porque si no tienes agua, pues no tienes desarrollo. Eh, No tienes consumo humano y no tienes desarrollo económico tampoco. Me parece que sí, sí se tiene que revisar todo el aspecto industrial, sin duda alguna. Pero también el agrícola y ganadero y también el del consumo humano. Si te vas a los consumos, arriba del 70% del del uso del agua es agrícola y ganadera alrededor del 15% es de consumo humano y el resto es industrial. Entonces sí tenemos que revisar todo, ¿no? Y particularmente reorientar, o sea, la prioridad tiene que ser el consumo humano sin duda, ¿no? Después la generación de alimentos, ¿estás de acuerdo? Si no, ¿cómo vamos a comer? ¿No? Y después, evidentemente, un uso industrial adecuado, balanceado, no quiere decir que no pueda haber uso, lo que sí es que no debe haber abusos. Y sí, sin duda alguna, ha habido mucho abuso. Ahora, ¿yo, ¿yo qué te diría? Hay una terrible falta de planeación de los últimos años. No es un tema actual, es un tema que viene de tiempo atrás. No ha habido inversiones que se requieren desde para captar mejor el agua, para reutilizarla, el tratamiento, ¿no? las aguas mm-hmm. tratadas. Y también nos falta una fuerte campaña de mejor uso. Y te lo digo con conocimiento de causa, ¿sabe? porque yo vengo de Hermosillo, Sonora. Y en Hermosillo hasta tandeos tenemos, o sea, teníamos. Es decir, solo unas cuantas horas podías usar el agua, imagínate nada más. Yo sí creo que tiene que ser una solución integral que por supuesto empieza por evitar los abusos.
5: Vaya, qué cosa. Senador, buenas tardes. Samuel Prieto, eh, preguntarte, eh, recordarás tú que en 2018 el, el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, levantó la veda a 300 cuencas hidro, y, y, eh, hídricas en el país, y lo cual abrió la puerta a muchísimas concesiones. No, eh, ¿Se va a revisar este asunto? Porque, bueno, muchas de esas empresas ahora tienen acaparada el agua, de, el agua del sí. país.
8: Mira. Yo sin querer mandar un mensaje de incertidumbre, porque hay que hay que entender que, o cuando menos yo en lo personal creo, y, y digamos los conocedores en materia económica, nos reiteran mucho que uno de los principales factores que inhibe la inversión, es decir, que espanta la inversión, es la falta de certeza. Si tú haces una inversión y el rato te cambian las reglas, pues no hay certeza, no y no, no invierte la gente, entonces no hay empleo. Pero, dicho eso, yo creo que los buenos no deben de pagar por los malos, uh-huh. es decir, una concesión bien otorgada porque había suficiente agua, porque se hicieron los estudios, porque se está haciendo un manejo responsable que permita recuperarse a las cuencas, no, es decir, a, a, a los bancos de agua, pues, por ponerlo de alguna manera, para poderlo explicar, está bien. Aquella que está abusando, que está sacando mucha más agua de la que puede, que está acabando y haciéndole un daño al medio ambiente, por supuesto que se tiene que revisar, claro. o sea, no puede ser allá para palo dado, ni Dios lo quita no espérame tantito, si tú te dieron un permiso basado en corrupción, uh-huh. basado en un moche, basado en un mal diagnóstico claro que lo tenemos que revisar, porque hoy vemos las consecuencias, o sea a ver, ¿qué está pasando por ejemplo en Nuevo León? Uh-huh. Más allá de si nos gusta o no el tono, el manejo actual pues no es un problema que se generó hoy, eso es evidente, pues, ¿no? Esa sequía viene de años atrás. La pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué están así de vacías las presas? ¿Por qué están sobreexplotados los mantos? Igual te lo puedo poner en otros lugares, pues. Entonces, yo reitero, tiene que haber estado de derecho. Concesiones sí son válidas en el marco jurídico, pero siempre y cuando nuestro medio ambiente lo tolere, y no se ponga en riesgo el consumo humano y el desarrollo de nuestra ciudad.
4: Pues así de claro, querido Damián Cepeda, muchísimas gracias, senador, por tomarnos la llamada.
8: Muchas gracias y felicidades por abordar estos temas, eh, porque luego andamos en las
4: grillas, todos. (risa) (risa) Oye, no, 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 no te vayas, a ver, no, 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 Ah, aprovecho, ah, aprovecho, ah, ¿qué (risa) piensas? De la declaración de Alejandro Moreno sobre que ar- hay que armar para com- a, las- a las personas para combatir la delincuencia.
8: Híjole, interpreta mi silencio, te voy a decir. A no, cierto". no, Oye,
9: no a ver. La
8: verdad, ahí te va, derecha la flecha. Yo voy a votar en contra si eso llega algún día claro. a estar en el Congreso. No, no la comparto, me deslindo completamente, digo, es un legislador que tiene derecho a proponer ideas, es otro partido. Yo no coincido en lo absoluto, de hecho todo lo contrario. O sea, me parece que en efecto está fuera de control la violencia y la insulita en México, pero la solución no es más violencia, pues, o sea, la solución no es armar a los mexicanos. Hoy ya todos tenemos un derecho constitucional y en la ley de, si quieres, con un registro o calibres menores, tener un arma pero no es aconsejable promoverlo como política pública, claro. y ni mucho menos estar promoviendo que sea más fácil el acceso y para más alto calibre. Eh, lo que tenemos que llevar a los hogares es paz, no violencia. Dicho eso, sí la exigencia del gobierno federal que sea responsable de garantizar la paz. Si no van a poder garantizar la paz a los mexicanos, que se hagan a un lado. Y termino la reflexión diciendo, miren, no todo lo que pasa en Estados Unidos es bueno, este es un mal ejemplo que no debe de ser copiado, porque ahí ya viene la idea. En Estados Unidos, cualquiera puede ir y entrar a una tienda y salir claro, con pero nada
0: Mira la,
4: nada los problemas
8: nada que, que tienen. Ve nada más lo que pasa. Claro. Asesinatos, matanzas en escuelas, uh-huh. en la vía pública. Por supuesto que no bajo ningún motivo, yo nunca me lo diga quien me lo diga, voy a votar a favor de eso. Lo que queremos es paz.
4: No más violencia. Así de claro. Gracias, senador Damián Cepeda. Gracias.
5: Salud.
4: Y bueno, fíjense, Samuel, te cuento. Liliana Fernández. Uf, qué caso. Cuando ella tenía 23 años, fue agredida a finales de marzo pasado y tras el ataque quedó en coma inducido. Cuando despertó, identificó a quienes la agredieron. Pero la Fiscalía Estatal no ha procedido contra ellos porque asegura que la joven cambió su versión. Este 26 de marzo de este año, Liliana fue secuestrada por tres hombres quienes la golpearon, abusaron sexualmente de ella y la quemaron viva, dejándola con graves secuelas. Qué Tengo en la línea a Liliana Fernández. Liliana, ¿cómo estás?
9: Eh, hola, muy buenas tardes. Eh, pues ya mejor.
4: Yo me siento un poco, pues ya bien de mis heridas. Liliana, ¿qué es este? Todavía no ves justicia este, en lo que te hicieron.
9: Eh, no, la fiscalía Julia de ayer a hacerme la, la entrevista pero nada más me dijeron que pues iban a, a tomar en serio el caso, pero yo no veo resultados. No han atrapado a los que me han hecho esto. Ya van cuatro meses de mi situación y no han hecho
4: nada. Híjole, Liliana, a ver, les quiero poner un poco de contexto a quienes nos están escuchando. Liliana Fernández, este, esto su- se suscitó cuando... Tu marido, al parecer, viajó y los y rentaron ustedes un, un lugar en donde quedarse en, en el municipio de Salinas, Victoria. Fue entonces cuando Eda, Eduardo Tamés, el dueño de la habitación que rentó, empezó a acosarte. ¿Es así? Así es, amiga. Luego, este acompañado de dos hombres más, te drogaron y abusaron sexualmente de ti. Eh,
9: sí, me golpearon en mi cara y en mi cabeza.
4: ¿Estaban contigo tus hijos?
9: Eh, no, estaban acá en
4: Tamaulipas con mi suegra. Este, Liliana, ¿qué te ha dicho la fiscalía? ¿Qué te ha dicho? El, el, ¿Has podido hablar con el gobernador? ¿Has podido externar tu caso?
9: Fíjate que le mandé un mensaje a Samuel García diciéndole que me ayudara, solamente me respondió que ya estaba enterado de mi caso, que me mandaba un abrazo, que lo sentía lo que me había pasado y que iba a poner en contacto con el Instituto de la
4: Mujer. Este Liliana, eh, tú los identificaste, identificaste a, quién te, a, quién te, a los que te agredieron,
9: Así es, yo los identifico, yo les dije los nombres, dónde viven, y ni aún así hicieron algo.
4: ¿Por qué Porque ellos aseguran que tú cambiaste la versión, Liliana Fernández? Dicen que
9: me, de, me tomaron declaración el 26 de marzo. Yo el 26 de marzo estaba en entubada, estaba en terapia intensiva, no pude
4: haber declarado. O sea... ¿Tú crees que los están protegiendo? Sí, yo creo que sí, porque cuando yo estaba
9: ahí con ellos que me tenían, yo marqué a una patrulla municipal y no me ayudaron.
4: Híjole, Liliana, desde aquí te digo que vamos a seguir con tu caso hasta que tengamos información de la Fiscalía de Nuevo León de qué ha pasado con estas personas que tú identificaste como los agresores. No solamente de que te quemaran, sino que te abusaran sexualmente de ti. O sea, tienes quemaduras del, en el 30% de tu cuerpo, ¿es así?
9: Eh, eh, en el 32% de mi cuerpo tengo y dura, quemaduras de 2 y tercer grado eh, la verdad sí pues es la paso muy mal sufro mucho por esto porque no puedo ni dormir ni acomodarme en la cama por el dolor
4: Liliana, cuánto lo siento y desde aquí te expreso mi solidaridad y voy a seguir en este caso
9: Muchas
4: gracias Gracias Liliana Fernández Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga Qué cosa más terrible Jorge Sandoval
10: Pues mira, permíteme cambiar radicalmente de tema Adriana porque si es lamentable lo que acabamos de escuchar ojalá que las autoridades hagan algo pronto y déjame poner algo optimista Fíjate que fíjate que en TV Azteca desde que llegó benjamín salinas a la directiva de tv azteca pues han logrado llevar a la pantalla de los mexicanos pues los mejores blockbusters adriana exclusivos para todos sus canales alcanzando fíjate el fin de semana entre sábado y domingo el canal 7 con su serie de películas más de 16 millones de personas se dice fácil pero eso te implica llenar el estadio azteca por lo menos tú calculale que eres bueno para los números maestro <risa> Una, tú dinos cuántas cuántos estadios <risa> te por lo menos unas 12 o 15 millones, veces que es de los programas más vistos de la televisión mexicana, además que están rompiendo en internet con éxitos virales en todas sus plataformas, y fíjate que están posicionados, cada mes tienen más de 500 millones de reproducciones de videos en las redes, están generando trending topics Pues muy, muchas
4: vale. felicidades a Benjamín sí, ¿no? Y
10: pasando a otro tema fíjate que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el gobernador del estado de Sonora Alfonso Durazo firmaron un convenio para replicar el desarrollo tecnológico de la ciudad de México en este estado del norte, con lo que ya suman cinco las entidades que contarán con una plataforma similar a la de la capital de llave CDMX para simplificar trámites. Escuchemos
4: Lo ponemos al servicio de los habitantes de cualquier lugar y de cualquier gobierno de nuestro país. No puede tener algo que se hizo con recursos públicos, derecho de autor, al contrario. Tiene que ponerse al servicio de todos No solamente de los habitantes de la Ciudad de México Sino de los habitantes de Sonora, de los habitantes de Campeche De los habitantes de cualquier estado de la República Pues así es Bueno, nos vamos a un corte, qué buena noticia Muy Nos bueno. vamos a un corte y regresamos aquí al Dedo en la Llaga
3: por ti, Por tenerte un segundo Alejados del mundo y cerquita de mí, ay mi bien como el río Magdalena, que se funda en la Arena del Mar, quiero fundirme yo en
2: ti. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
1: Geraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escu-
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads
1: generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com
8: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México,
2: Horacio Duarte.
4: El Estado de México. Mi Estado. 2023.
2: Ya a la vuelta del esquina.
4: Hicieron ustedes un evento multitudinario enfrente del Palacio de Gobierno, en un estado gobernado por el PRI y que no ha dejado de estar gobernado por el PRI. Actualmente la manera en que selecciona a sus candidatos Morena es por encuestas. Así es. Pero resulta que los precandidatos más visibles son de Tesco. Así también. Estamos hablando del senador Higinio Martínez, estamos hablando de la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, y estamos hablando Hablando de Horacio Duarte, director pues de la agencia aduanal.
2: Pues mira, nosotros somos tres texcocanos, Tifinio, la maestra del fin y tu servidor, que hemos trabajado juntos durante muchos años, que nos, nos hemos entendido, pero en este momento pensamos, o muchos militantes, simpatizantes, pensamos que podemos representar formas distintas, atraer electores diferentes, y es por eso que estamos en esta posibilidad. Eh, lo que sí te digo es va a haber unidad en el Estado de México, nuestro movimiento va a ir junto. Eh, hay un método que afortunadamente ha probado ser eficiente en muchos lugares y yo a ese método me tengo que sujetar, es el, el método más eficiente. La encuesta dirá quién debe encabezar a nuestro movimiento para ir a ganar en el 2023. Eso Sí, estoy convencido, vamos a ganar el 2023 en el Estado de México. Ya no hay pueblo que aguante al PRI. Jueves 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
4: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y este, fíjense que Veracruz otra vez, Veracruz,
5: otra vez Veracruz.
4: El alcalde electo del municipio de Jesús Carranza Veracruz, desde octubre pasado se encuentra preso, acusado de ultrajes a la autoridad. ¿Te acuerdas de ese tema, sí, no? Claro. De que uh-huh. si el cualquiera que se le ponía a un policía uh-huh. ¿No? Pues sí, le decía sí, sí. algo, o simplemente el policía decía: usted me está ofendiendo, vámonos a la cárcel,
3: así es. <risa> vamos <risa> bueno. al
4: ministerio público y de ahí a la cárcel. Porque además, este, pues este, eh, pues así es, así lo, así lo así lo hizo el Congreso de Veracruz y prisión preventiva. No, bueno. De entrada, ¿cómo ves? Sin ninguna posibilidad. Qué bueno, cosa. tengo en la línea a la senadora Genoveva, Geo, Geovana, perdón, Geovana Bañuelos, coordinadora del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Senadores, quien pues está exigiendo la liberación de, de este Paciano Rueda Canseco. Uh-huh. ¿Cómo está, senadora Geovana Bañuelos?
11: Muchas gracias Adriana, contenta de poder saludarte gracias. y saludar a todo tu auditorio. Muchas gracias, buenas tardes.
4: Pues efectivamente, este tema de ultrajes a la autoridad ha sido un tema de debate, de, de, de debate que ha llevado a varios partidos pronunciarse sí. contra este, este código penal, a uh-huh. este aprobado por el Congreso del Estado, donde pues esta figura de ultrajes a la autoridad ha generado demasiados abusos. Mira,
11: en, en efecto, Adriana, ha generado muchos abusos, particularmente en el Estado de Veracruz. Nosotros estimamos que hay alrededor de ocho mil presos bajo esta modalidad de delito, y me refiero como modalidad porque incluso ya fue... Eh, atendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como algo inconstitucional que debería en su momento haber actuado el Congreso y todavía puede hacerlo para derogar este delito que no tiene por qué estar tipificado dentro del Código Penal pero que ha servido como pretexto para lastimar a un sinnúmero de ciudadanos insisto, particularmente del Estado de Veracruz y eh, someterlos a un proceso por demás irregular, ilegal y que lamentablemente también en algunos casos, específicamente como el que tú mencionas, del compañero Paciano Rueda, pues ha servido como un instrumento eh, político de golpeteo a los adversarios. Y a mí me gustaría poner acento en esta situación tan grave que nosotros como partido político estamos viviendo, porque el compañero está privado de su libertad desde el pasado 30 de octubre. Incluso de manera posterior se derogó y se declaró inconstitucional este delito, y el compañero sigue privado de su libertad. ¿Pero por qué, Pero senadora? Caso, ¿qué,
4: ¿Qué le dicen? O sea, porque no puede ser. Eh,
11: mira, simplemente se ha retrasado durante cinco meses las audiencias. Es una dilación que que están abusando de la ley, tuercen en la ley para impedir que nuestro compañero, que fue dos veces electo, como presidente municipal de Jesús Carranza pueda tomar protesta este primero de julio. Entonces, para nosotros es sumamente grave esta eh, elección a la que nos sometimos participando individualmente como partido el pasado 6 de julio. Eh, comprobamos el liderazgo de nuestro compañero, logramos ganar a la buena en las urnas. Sin embargo, hubo un sinnúmero de triquinuelas tri- 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 Y eh, la autoridad electoral decidió anular la elección, anular la elección. Y se llamó a una elección extraordinaria. Mientras se celebraba la elección extraordinaria, privan de la libertad a nuestro compañero. Sin embargo, como no está sentenciado, porque a final de cuentas no tienen un motivo para sentenciarlo, nosotros volvimos a postularlo como candidato a la elección extraordinaria, estando él preso. Y algo que para nosotros es un referente de su liderazgo y de la confianza que goza de la gente de Jesús Carranza es que en esas circunstancias la gente volvió a votar por él. Por eso decimos fue doblemente electo, en una elección ordinaria que ganamos con amplia legitimidad y pese a eso nos envían a una extraordinaria, lo, lo, lo privan de su libertad, nos enfrentamos con su ausencia ante las urnas y volvemos a ganar. Y es fecha que al compañero no lo liberan. Está por cumplir ocho meses preso. Y, y pues bueno, evidentemente. Sí, por el retraso estamos,
4: de la audiencia.
11: Por el retraso de la
4: audiencia. Pero la Corte, la Suprema Corte lo declaró inconstitucional. inconstitucional. Como usted dice, este tema de los. de la, esta figura en el Código Penal de Veracruz de ultrajes a la autoridad ya debería estar liberado. O sea, es que está en calidad de preso político, quiero entender.
11: Es un preso político es un preso político. Tú tienes toda la razón, Adriana, desde que la Suprema Corte derogó este delito de ultrajes a la autoridad, el Congreso del Estado incluso debió modificar su ley. Está en desacato de un mandato de la Suprema Corte, el Congreso local, y eso abre la posibilidad a que se siga utilizando este instrumento, eh, pues obviamente para, para golpetear políticamente... Y en casos mucho más graves y más extremos de esto, para privar a los ciudadanos de tener el gobierno que ellos deciden. Nosotros es. somos de la mentalidad y del principio ideológico que el pueblo pone y el pueblo quita. Y entonces, ¿por qué no se está respetando la voluntad de todos los pobladores de Jesús Carranza, que en dos ocasiones votaron por Paciano Rueda? Él está ah, preso. Ahora, veo
4: que no está horas. entendiendo. También pasó con José Manuel del Río. O sea, también paso, lo acaban de liberar. ¿Qué van a hacer? Porque obviamente la autoridad en Veracruz no está entendiendo. La la Fiscalía de Veracruz comete este tipo de atrocidades contra los derechos individuales de las personas. Sí,
11: nosotros allá en el marco de la Comisión Permanente presentamos un punto de acuerdo que suscriben diversos senadores de diversos grupos parlamentarios para demandar a las autoridades federales, que creemos es nuestra nuestra ruta, es tal vez la última esperanza ante este clima que se está viviendo en el estado de Veracruz de abusos de autoridad, para que intervengan las autoridades federales, como sucedió en el caso del doctor del Río Virgen, en efecto. No es sino hasta que se interviene a través de instancias jurisdiccionales de carácter federal que se logra la libertad del doctor y nosotros ...pues evidentemente estamos haciendo un llamado... ...pero también estamos en pláticas con todas las autoridades... ...con el secretario de Gobernación... ...con todas las autoridades de carácter jurisdiccional... ...para que puedan atender este caso... ...que es uno de muchos... ...también hay que insistir en eso... ...lamentablemente es uno de muchos... ...ustedes recordarán que se constituyó una comisión especial... ...para analizar el caso de Del Río Virgen... ...y que derivado de lo mismo en el Senado de la República los integrantes de esta comisión, que somos los coordinadores o fuimos los coordinadores, recibimos muchísimos casos en igualdad de circunstancias y okay. que evidentemente pues son una injusticia. Okay. Y bueno, para nosotros ahora resulta sumamente grave porque estamos a horas de que se le tome protesta al mandato constitucional de cumplir con el periodo de gobierno y nuestro presidente electo se encuentra tras la reja.
4: Híjole, qué terrible, pues hacemos un llamado a ver si si llega un poco de de conciencia a la fiscalía en Veracruz y a las autoridades, gracias senadora, gracias, gracias por tomarnos la Muchas llamada gracias. Giovanna un Bañuelos. Gracias. gracias por abrirnos sus micrófonos, gracias bueno fíjate Samuel que el 29 de junio fue el día mundial contra la esclerosis sistémica ¿Mm? y es un padecimiento autoinmune, crónico, degenerativo y discapacitante y en algunas veces, en muchas ocasiones, mortal. Mortal. Y yo te quiero decir que quise tocar este tema porque, uh-huh. este, fíjate que de, de cuatro personas, tres son mujeres. Uf. O sea, en el porcentaje. Y yo tengo muchas amigas que de un día para otro pues padecen de esta de esta terrible enfermedad. Y tengo en la línea a Tina Ampudia, presidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Orientación, Apoyo y Lucha contra la Esclerodermia. ¿Cómo está, doña Tina? Sí, hola, Diana.
0: Muy bien, gracias. Y pues agradecerte que nos des visibilidad a nuestra asociación y sobre todo que conozcan lo que es la esclerodermia claro. O esclerosis sistémica.
4: Qué terrible enfermedad. Tengo Este amigas que padecen esta enfermedad y es terrible.
0: Sí, es una eh, enfermedad, como tú lo habías dicho, es una enfermedad autoinmune porque el cuerpo empieza a atacarte y lo que hace es que producimos colágeno, una sobreproducción de colágeno. Y es crónica degenerativa porque toda la vida la vamos a tener. Uh-huh. Entonces, eh, si nos estamos enfrentando a una discapacidad, Porque te afecta tanto la piel, porque la la enfermedad que dicen es es clerovernia, en sí es piel dura. Y piel eh, dura en cuanto a lo que es eh, por fuera, tus manos, tu cuerpo, y por dentro empieza a fibrosar tus órganos internos. Y pues es mortal, porque si llega a afectarte lo que son los los pulmones, pues si en un momento dado empiezas a a tener falta de oxigenación, de respiración y pues sí, tenemos varios compañeros y compañeras que han fallecido eh, con esta condición. ¿Por qué ataca más a las mujeres?
4: ¿Por qué ataca más, eh, Tina, a las mujeres? y Entre 30 y 50 años.
0: Sí, exactamente. No sabemos por qué es el ataque más en cuanto a lo que son las mujeres en edad productiva. Eh, Dicen que desde el punto de vista hormonal eh, pero es algo que desconocen los los doctores uh-huh. solamente nos han comentado que esto no es hereditario nos han comentado que esto puede ser un algo ya algún antecedente que tengas tú de, de, de familiar uh-huh. que tenga tus pues, abuelos mis abuelos tenga algún antecedente de autoinmunes sobre todo artritis reumatoide o alguna enfermedad reumática, y eso hace que te denote, detone la enfermedad. Pero en sí, los doctores tampoco no tienen por qué nos dan más a mujeres que a hombres.
4: ¿Hay alguna manera de prevenir esta enfermedad? Tina Ampudia, presidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Orientación, Apoyo y Lucha contra la Esclerodermia. Mira, eh,
0: primero lo más importante es el diagnóstico. Uh-huh. Eh, yo les diría a todos los pacientes o personas que están escuchando tu programa que el primer síntoma o manifestación es el síndrome de Raynaud. El síndrome de Reinout es cuando la oxigenación no te llega a oxigenar tus últimas terminales de tus manos o de tus dedos de tus pies y empiezan a tener un color color amarillo, por la falta de generación, y luego de color azul. Es uh-huh. cuando realmente ellas deben de acudir a, al doctor, doctor internista, para que ellas lo, lo puedan canalizar, o ellos puedan canalizarlo con los doctores reumatólogos. Eh, lo, lo más importante que es que, que, que se detecte a tiempo, la enfermedad y empiecen a dar los medicamentos adecuados para llegarla a frenar, no a, a sobre todo a controlar la, la enfermedad, porque esta enfermedad no, no tiene cura. Pero en sí no hay nada que te, te, que te vaya a determinar, ¿no? En un uh-huh. momento dado tenemos niños también que tienen escrodenia y hombres también que llegan a, a, a detonar la enfermedad de escrodenia pero en sí no hay algo que realmente pudieras prevenir sobre esta enfermedad.
4: Pues muchas gracias Tina Ampudia, presidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Orientación, Apoyo y Lucha contra la Esclerodermia. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
0: No, pues yo te agradezco mucho Adriana y bueno, lo más importante es que si hay alguien que pudiera tener alguna duda sobre esta enfermedad, que acudan con nosotros, nosotros estamos encantados de orientarlos y en un momento dado canalizarlos con, realmente con los médicos dermatólogos
4: Muchas Agradezco gracias. Agradezco tu atención. Gracias. Bueno, Samuel Prieto, tenemos varios temas contigo. Varios temas. Primero, a ver, yo quiero que este, comentemos sobre Estados Unidos se encamina a una recesión y también al mundo y también en el mundo pero yo te quiero preguntar cuáles van a ser las afectaciones para nuestro país porque de por sí andamos complicados aquí
5: así es, vaya eh... Vamos a la mitad del camino con respecto a la recesión. Eh, Tratemos un poco de explicar cómo funciona este asunto. Recesión es dejar de crecer, es que no haya crecimiento económico. Se decreta o se dice que hay una recesión cuando durante dos trimestres consecutivos una economía deja de crecer o incluso decrece. Bueno, pues el día de ayer el anuncio oficial fue que Estados Unidos en el primer trimestre de 2022 decreció. 1.6%. O sea, vamos a la mitad del camino. Si otro trimestre vuelve a a reportar decrecimiento de su economía, eso significa que entonces habrá entrado en recesión y con ello, la actividad económica, por supuesto, estará deprimida. Eh, ¿Por qué nos impacta a nosotros? Bueno, hay que considerar que el 70, 80% de nuestro comercio internacional es con ellos y que tenemos un tratado eh, de libre comercio con toda América del Norte, el TMEC, que, pues, por supuesto va a sufrir bastantes consecuencias al respecto de ello, ¿no? Eh, una de las cosas, por ejemplo, que han estado dejando de comprar los estadounidenses, por supuesto y por su carestía, pues son combustibles, ¿no? Uh-huh. Y ello también significa que toda la industria automotriz está también sufriendo un, una, de, eh, pues una disminución de compras, ¿no? Y hay que decir que la industria automotriz mexicana es la joya de la corona justamente de ese tratado, ¿no? Entonces, si esas exportaciones empiezan a bajar, pues bueno, los empleos se van a ver en peligro, muchas cadenas productivas van a volver a romperse, eh, Vamos, el panorama suena poco alentador Entonces lo que hay que hacer es que hay que tener cuidado con respecto a qué hacer Con respecto a la economía en ese sentido Por un lado y por el otro Pues algo que se le insiste comúnmente no a la política pública Que es tratar de de diversificar los mercados no mexicanos Para que el mundo compre las cosas que Estados Unidos pues tenga que dejar de comprar Aunque el hecho de que Estados Unidos vaya a recesión también implica que el mundo lo haga
4: Oye, a ver Desempleo en México
5: Desempleo en México Bueno, mira, ayer eh, se dio a conocer Que eh, para mayo eh, La cifra de desempleo volvió a subir eh, Estamos al 3.35% De la población eh, para Que eso significa 1.9 millones de personas Resulta que hay 57.1 millones de personas Que sí tienen empleo Pero de ellas el 55.71% Están en la economía informal y no solo eso, sino que ese 1.1 millones de personas que no tienen empleo, habría que sumarle 8.37% de la PEA que están subocupadas, es decir, que tra- que trabajan poco, trabajan pocas horas y no ganan lo suficiente. Okay. Entonces la cosa anda, anda complicada también en ese sentido y si nos llega la recesión, bueno, no te cuento. ¿no?
4: Y me ibas a dar unos datos.
5: Oye, sí, este justamente a propósito de lo que conversabas hace un rato con el eh, senador Damián Cepeda, uh-huh. y a propósito, por cierto, de la columna que escribiste este en el Heraldo Impreso este, este, este que, martes. Que, por cierto,
4: dije dos millones de, de litros de agua, pero nada más en Puebla. Nada más en Puebla. En son 40 millones en todo el país.
5: En ¿no? todo el país, que están concesionados. Y fíjate, interesante, porque en tu columna referías a Ternium. Ternium, de esos 40 millones, uh-huh. tiene solita... Concesionados 17 millones, casi la mitad. Imagínate, ¿no? El tamaño del problema. Y que además hay contaminando. Además contamina y además habrá que revisar esas concesiones porque huelen mucho a corrupción. Pues ya lo dijo Damián Cepeda ¿no? que las
4: van a revisar y también ayer el diputado que hablamos de, de esta comisión que lleva estos temas, que también lo van a revisar.
5: Así Ajá. es. Y bueno, eh, es cierto que la seguridad jurídica es importante para que las empresas continúen invirtiendo en México, uh-huh. pero es cierto, la corrupción también hay que revisarla, porque de ese, del lado de la economía que afecta más a los mexicanos de a pie, está afectando. Te doy datitos. Por favor. Allá en Monterrey, por ejemplo, que están sufriendo esa care- ese problema de agua, uh-huh. bueno, el 10% de las fondas, cafeterías y restaurantes ya cerraron. Es decir, de 20.000 que había, ya cerraron 2000. Wow. ¿Cuántos empleos significa, no? Por un lado y por el otro, el 14% de, de los restaurantes que, que que quedan, no es cierto, el 70% de los restaurantes que quedan que son 14000 este, pues están sufriendo eh, grandes problemas en sus costos porque están teniendo que pagar pipas de, de entre 8 y 10 mil pesos de agua para poder tenerlas, porque la gran mayoría de ellos no tienen tinaco y no tienen cisterna. Entonces, los que ya desaparecieron, pues, digo, son empleos perdidos y los que todavía están tratando de sobrevivir lo están haciendo, pues, con sus costos cada vez más altos. Entonces, wow. vamos, es la industria restaurantera, por ejemplo, ahí en Monterrey, está igual de sedienta económicamente que a nivel hídrico, ¿no? O sea, tenemos severos problemas con la economía, entonces sí, sí pega. Ahora, a nivel país, ¿cómo la estamos pasando? Bueno, aquí en el centro del país, uh-huh. una botellita de agua ya te cuesta 27% más de lo que te costaba el año pasado, 27%. Pero si nos vamos a, al norte del país, esa botellita de agua ya te cuesta 50% más. ¿No? Porque, pues, eh, eh, esa es la complicación. Ahora, eh, no solamente estamos hablando de la botellita. ¿y sabes
4: también que ya subió la cerveza?
5: Ah, sí, claro. Pues, porque se necesitan 2.7 litros de agua para hacer un litro de cerveza, ¿no? Entonces, tenemos un severo problema. Y, y no solo la cerveza, también eh, eh, la refresquera los regios
4: más. Los colegios, todo el norte, está, porque beben cerveza claro, y no tienen agua. Y
5: no tienen agua. Y no solo eso, la refresquera más grande de este país uh-huh. este también ya subió sus precios, ¿no? Ya aumentó sus precios de todo su portafolio de, de productos, lo anunció, pues, porque no queda de otra.
4: Válgame Dios, pero no. ¿qué otros datos tienes? Qué interesante, Samuel.
5: Fíjate, este, de enero a abril de este año uh-huh. se vendieron eh, 6,851 millones de pesos de agua embotellada, purificada. Uh-huh. Esto es un alza de 12.1%. Eh, con respecto al año pasado, pero también significa una carestía bastante importante y hay que considerar, Adriana, que todo esto se da en el contexto también de que todavía no hemos salido de la pandemia de, de COVID-19 y que se necesita agua en las casas. Uh-huh. ¿no? De hecho, este, esta quinta ola está pegando pues, bastante fuertecito ¿no? a muchos hogares mexicanos que ya están regresando de nuevo a los contagios. Entonces, eh, vamos, eh, la falta de agua en muchos eh, lugares del país va mucho más allá de que si llueve o no llueve tenemos un severo problema tanto de abastecimiento de agua como de compra de agua de esta que se usa para beber como del suministro a los hogares que la necesitan ¿no? Entonces ahí sí tenemos un severo problema.
4: Oye Samuel, a ver, los banqueros centrales no creen que la inflación baje.
5: Oye sí, ayer se juntaron en un foro eh, los del Banco Central y descubrieron del Europeo. El
4: descubrieron hilo negro. el hilo negro, ¿no?
5: Entonces Christine Lagarde, que tú sabes también dirigió uh-huh. el Fondo Monetario Internacional, pues, pues así sin, sin, con la mano en la cintura dice, es improbable un regreso al entorno de baja inflación. Y, pues, ¿por qué no? pago él le hizo segunda, el, el presidente de la, fe, de la Reserva Federal. Sí, dijo, la inflación no va a regresar a, a sus niveles eh, óptimos pronto por cuatro razones. Globalización, envejecimiento democrático, la baja productividad que está sufriendo el mundo y los de, Oye, desarrollos ¿y a qué tecnológicos. Se,
4: ¿a qué se re, eh, refería con envejecimiento democrático?
5: Demográfico. Ah, demográfico, perdón, sí.
4: perdón, o sea, perdón. Que la gente no, está, yo, está envejeciendo. Escucho. Estoy escuchando mal. <risa>
5: Aunque, bueno, va de la mano, Pero ¿no? Va de la mano también,
4: por eso la que <risa> (risa) Mis mis oídos querían escuchar eso. Sí, por supuesto,
5: porque, pues bueno, al final del día, si hay una dictadura, es la de la economía y la de estos señores que encabezan el dinero fiat, ¿no?
4: Sí, lo hemos hablado aquí muchas veces, porque ellos dictan cómo quieren las cosas y hay ya Así nadie es. puede tener libertad para, para este generar nuevas condiciones Así es. del entonces, mercado entonces
5: imagínate inflación más recesión a dónde vamos a ir a dar
4: bueno pues nos vamos esto fue el dedo en la llaga gracias Samuel gracias Prieto como ti. siempre muy interesante nos vamos Nada más,
3: quiero fundirme yo en ti. amor Vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que sí.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.